0: Ich konnte nicht mehr sitzen. Es kam auf einmal ein eisiger Gegenwind. Ich war da allein unterwegs und dachte, die letzten 40 Kilometer nach Luxor, ich schaffe die nicht mehr. Ich setze mich jetzt an Straßenrand und heule. Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.
1: Mein Name ist Florian Sturm und herzlich willkommen zu dieser Episode von Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Heute geht's für uns nach Afrika, und zwar an der Seite von Gitta Varadinek. Die Berlinerin nimmt uns mit auf das bislang größte Abenteuer ihres Lebens. Sie hat mit dem Fahrrad atemberaubende 7000 Kilometer zurückgelegt, und zwar einmal von Kairo bis nach Kapstadt. Sie nimmt uns mit vorbei an den Pyramiden von Gizeh, quer durch den Sudan, und rauf aufs äthiopische Hochland. Durch Kenia, Tansania und Malawi, bis zu den Viktoriafällen in Sambia, danach geht's durch die Savanne von Botswana, durch die älteste Wüste der Welt und schließlich Richtung Tafelberg in Kapstadt. Wer jetzt ein Interview mit einer Ausnahmeathletin erwartet, der wird ziemlich überrascht werden. Denn Gitter ist im Grunde wie du und ich. Naja, zumindest wie ich. Denn Gitter hat ihr Leben keineswegs nur dem Radfahren verschrieben. Sie hat einen Job, sie hat Familie, aber sie hat eben auch dieses Hobby, lange Strecken mit dem Fahrrad zurückfahren. Und genau auf diese Tour nimmt sie uns heute mit. Also, setzt den Helm auf und macht euch bereit. Denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Brigitta Baradinek. Hallo Gitta, herzlich willkommen im Karl podcast Hallo Florian. Gitta, wann hast du das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
0: Also tatsächlich das letzte Mal Fahrrad gefahren bin ich zur Arbeit. Also hier von Kreuzberg nach Mitte.
1: Also das muss jetzt die Tage gewesen sein, oder? Genau. Welche Empfindung, welches körperliche Gefühl verbindest du mit dieser Fahrradfahrt?
0: Also ich hatte, ich hatte das Gefühl, ich könnte jetzt immer weiterfahren. Also ich wollte gar nicht anhalten und in Mitte in dieses Hochhausbüro gehen, sondern ich wäre eigentlich gern weitergefahren und zwar Tage, Wochen, Monate.
1: Da sind wir auch schon fast im Thema drin, denn du bist ja nicht hier, um über kurze Pendlerfahrten in Berlin zu sprechen. Du bist hier, weil du eine ziemlich außergewöhnliche Radtour gemacht hast. Einmal quer durch Afrika, knapp 7000 Kilometer von Nord nach Süd, von Kairo nach Kapstadt und durch insgesamt zehn Länder. Da geht es ja um Schweiß, um Dreck, um Gegenwind, um Anstiege, um Schotterpisten, um Platten und um Temperaturen, die tagsüber über 40 Grad steigen und nachts in den Gefrierpunkt oder in den Gefrierbereich herabsinken. Warum tut man sich sowas an? Also diese Frage, die haben auch
0: viele meiner Freunde und Freundinnen gestellt. Und ich glaube, nur wenn man selber mal sowas gemacht hat, dann kann man das tatsächlich nachvollziehen. Ähm, viele haben mich auch gefragt, läufst du vor irgendetwas weg? Nein, ich laufe nicht weg. Also ich bin ein sehr ausgeglichener, zufriedener Mensch. Ähm, aber ja, irgendwie hat das einen so großen Reiz. Ähm, so solche langen Fahrradtouren, wo man so ganz bei sich ist, wo man diesen ganzen Alltag hinter sich lässt, was ganz Neues erlebt und zwar sich und die. Seine Umgebung, die Landschaft, die Leute um einen herum, aber man sich wirklich nur so um Basic kümmern muss und nicht das, was einen sonst so täglich in so einem kleinen Hamsterrad irgendwie beschäftigt, sondern man beschäftigt sich nur mit sich selber und seiner Umgebung.
1: Aus dem Stehgreif quer durch Afrika zu fahren, ist vermutlich eine ganz schöne Herausforderung. Hast du denn vorher, bevor du quer durch Afrika geradelt bist, schon mal ähnliche Langstreckentouren gemacht?
0: Also ich habe schon mal Langstreckentouren gemacht, aber nie so lange und nie so, sagen wir mal, so herausfordernd wie jetzt äh, diese Tour. Also meine allererste längere Fahrradtour, das war 2011, ähm, da habe ich durch Zufall in einem Buchladen einen ähm, Reiseführer gefunden über eine Fahrradtour von Belgrad zum Schwarzen Meer und das fand ich irgendwie, das hat hatte irgendwas. Da dachte ich, boah, man kann so eine lange Strecke tatsächlich mit dem Fahrrad äh, zurücklegen und zum Schwarzen Meer. Das hatte damals für mich auch was von Abenteuern. Das hatte ich meinem Bruder erzählt und er fand das auch so toll. Und dann haben wir uns ziemlich unvorbereitet äh, da aufgemacht und wir waren beide so begeistert von dieser ähm, Fahrradtour, dass wir beide eigentlich seitdem ähm, dabei geblieben sind und eine ganze Reihe von Fahrradtouren gemacht haben, aber ja, nie länger so als vier Wochen. Also ich bin dann mal von Berlin aus mit meinem Mann nach Italien gefahren mit dem Fahrrad. Oder ich war mal zwei Wochen äh, in äh, Kuba Fahrradfahren. Ähm, so, Also ich habe dann schon immer wieder Fahrradtouren gemacht. Aber ja, meistens ein, zwei Wochen, nie so was langes.
1: Was fasziniert dich an dieser Art des Fahrradfahrens, an diesen langen Strecken?
0: Also es ist... Ähm, total erstaunlich, dass man äh, feststellt, man kann mit dem Fahrrad, jetzt mal politische Gründe ausgenommen, aber man kann hinfahren, wo man will. Also es dauert vielleicht ein bisschen länger, als wenn man jetzt mit dem Flugzeug fliegt oder mit der Bahn fährt oder mit dem Auto, aber man kann überall mit dem Fahrrad hinfahren. Also ähm, wir sind ja auch zu Hause losgefahren, nach Italien gefahren. Ähm, so, das hat knapp zwei Wochen gedauert und so Ja, man fährt dann einfach ein bisschen langsamer, aber man kommt letztlich weit. so Und das ist so eine Erkenntnis, dass man sich so die Welt erschließen kann auf eine langsamere, äh, ganz tolle Art. Das ist äh, unglaublich faszinierend.
1: Und die Distanz von Berlin nach Italien, die ist ja schon ganz schön ordentlich für die meisten RadfahrerInnen. Aber quer durch Afrika, 7000 Kilometer, vier Monate, fast jeden Tag im Sattel. Wie hast du dich auf dieses gigantische Abenteuer vorbereitet?
0: Ähm, ja, meine Vorbereitung war jetzt nicht so ganz optimal, weil ich auch Vollzeit arbeite. Die vier Kinder meines Mannes leben bei uns. Ich habe zwei Hunde, zwei Töchter, großen Freundeskreis. So, Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie jeden Tag 100 Kilometer Rad fahren kann. Ähm, aber ich hatte etwa sechs Monate vorher beschlossen, dass ich mich bei der Tour anmelde und bin dann in den Sommer über relativ regelmäßig Fahrrad gefahren. Das hat angefangen so mit 40 bis 60 Kilometer am Tag. Und das habe ich dann gesteigert so auf 100, 110. Das war so das Längste, was ich dann mal gefahren bin. So ab Oktober, November bin ich dann nochmal so ab und angefahren. Aber es war mir einfach zu kalt. und ähm, anschließend bin ich dann eigentlich auch nur noch ins Fitnessstudio, habe da so ein bisschen Spinningkurse gemacht. Aber ja, deswegen war ich auch selber extrem nervös ähm, bei Beginn der Tour, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, ob ich das physisch und psychisch durchstehen werde und ja, ob ich die Kondition auch habe, um so, lang, so lange Strecken auf dem Fahrrad zu schaffen.
1: Du hast gerade auch schon die psychischen Herausforderungen angesprochen. Wovor hattest du da genau Angst? Was hast du gedacht? Was was kommt da auf dich zu? Beziehungsweise womit würde es schwierig werden, fertig zu werden?
0: Also das ist ja so ein Zusammenspiel, denke ich. Und und das war es dann letztlich auch. ne? Also wenn man immer so an seine körperliche Leistungsgrenze geht und ähm, äh, das, das wusste ich schon, dass ich das machen werde, weil ich ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste bin. Es fällt einem natürlich schon ein bisschen schwerer dann, so eine so eine Leistung zu erbringen oder so so, so körperlich anstrengende ähm, Dinge zu machen so und das schlägt dann natürlich auch auf die Psyche ne wenn man sich immer so auspowert und dann in einer ähm, ja in einer Umgebung die einem völlig fremd ist die also ich wusste ja auch dass man irgendwie zeltet und und und, und da keinen Komfort hat und ich kannte niemanden ich wusste nicht wie die Gruppe ist und so also das war schon Also ich hatte schon Respekt davor.
1: Einige Stichworte haben es jetzt schon verraten. Wir haben von Tour gesprochen und von du hast gerade Gruppen erwähnt. Und äh, die Tour, die du gemacht hast, das ist eine organisierte, eine geführte Radtour quer durch Afrika von einer Firma, die nennt sich TDA Global Cycling. Die sind darauf spezialisiert, so extrem lange Rennrad- oder Radtouren zu machen. Wie bist du auf diese Tour aufmerksam geworden? So,
0: ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich
1: über die Organisation gelesen habe,
0: aber das fand ich total spannend von Anfang an, weil das eben... Diese so waren, wo man nicht irgendwo hinfliegt und dann fährt man mal 40 Kilometer ein Highlight ab und wird dann mit dem Bus zum nächsten Highlight gebracht, sondern man sich wirklich diese langen Strecken erarbeitet. Und diese Idee fand ich total faszinierend. Und mit so einer Organisation kann man natürlich auch in Gegenden radeln, wo man vielleicht alleine und insbesondere auch als Frau oder als ältere Frau vielleicht dann nicht wirklich ähm, hinfährt. Und ich bin dann äh, mit TDA die das erste Mal 2013 ähm, von Wien nach Istanbul gefahren. Und das hat mich so begeistert. Also diese ganze Art, wie die wie das organisiert ist und die Leute und so. Und dann hatte ich immer auf der Seite geguckt und habe gesehen, was für tolle Touren die anbieten. Und ähm, diese Tour durch Afrika, das hat mich von Anfang an fasziniert. Also ich habe immer gedacht, wow das möchte ich so gerne mal machen. Aber das ist so schwer, auch in den Alltag zu integrieren, ne? So vier Monate ähm, aus dem Job raus, Familie und so, das, das ist ja nicht so einfach. Und ich habe dann irgendwann, als ich dann so doch die 60 irgendwie immer näher kam, habe ich dann gedacht, also wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das nie mehr. Und habe dann angefangen, mit meinen Kollegen zu sprechen, wie es wäre mit dem Sabbatical und ich, mit meinem Mann und meinen Kindern und und alle haben mich eigentlich total unterstützt. Die haben zwar gesagt, also du bist wahnsinnig, dir sowas anzutun oder sich das überhaupt zu trauen. Aber alle haben gesagt, ja, wenn du das willst, dann mach das, versuch das. Wir unterstützen dich. Ja, und dann habe ich mich da angemeldet.
1: Nach der Anmeldung kam dann auch das Training und die Vorbereitung und die Organisation. Und dann geht es ja auch irgendwann ans Packen. Wie sah dein Gepäck aus?
0: Also da muss man vielleicht noch mal ganz kurz zu der zu TDA ähm, was sagen. Also die fahren mit einem großen LKW äh, mit, wo das Gepäck transportiert wird. Das heißt, man muss am Fahrrad hat man nur das, was man für den Tag braucht. Ähm, wir krieg, kriegen dann auch ähm, Mittagessen. Das heißt, man braucht jetzt auch nicht so viel zu essen mitnehmen. Wichtig sind die Wasserflaschen. Alles andere wird in dem LKW transportiert und da hat man zwei Taschen. Eine Tasche, die man jeden Abend im Camp bekommt und eine Tasche, die man nur an den ähm, sozusagen freien Tagen, an den Rest Days äh, bekommt. Und da hat man dann alles drin, was man so nicht jeden Tag braucht. Also insbesondere Ersatzteile fürs Fahrrad. Da gab es eine lange Liste, die wir, ähm, was wir alles mitnehmen äh, sollten, weil man da natürlich für das Fahrrad also auch schlecht diese Ersatzteile bekommt, viele Medikamente, Klamotten, die man jetzt nicht dauernd braucht. also was war dann in diesem in dieser zweiten Tasche. Und in der Tasche, die wir jeden Tag bekommen ähm, haben, da war dann Zelt, Luftmatratze, Schlafsack, Waschzeug ähm, und Fahrradsachen und ähm, Handtuch und das, was man irgendwie so ähm, dann vielleicht ähm, abends dann anzieht. Ähm, also ich hatte zum Glück eine leichte Daunenjacke mit. Die hat mich dann echt gerettet, weil es war so kalt am Anfang. Also ohne diese Daunenjacke und eine Mütze hatte ich mit. Also hätte ich das, glaube ich, gar nicht durchgehalten. Ähm, so, Da hatte ich äh, dann doch irgendwie Glück, dass ich sowas noch eingepackt hatte. Ähm, ja, und also jetzt im, im Rückblick, ich hatte viel zu viel Sachen mit. Also ich hätte zu viele Klamotten. Also man muss sich einfach entscheiden. Man braucht nur ähm, zwei, drei Fahrrad-T-Shirts, ein normales T-Shirt. Man kann zwischendurch waschen ähm, so und ähm, man kann auch mal ein T-Shirt zwei Tage anziehen.
1: Lass uns mal gemeinsam kurz vor den Tourstart gehen. Es ist Mitte Januar 2020. Du hast dein Training absolviert. Du hast alles gepackt, alles ist organisiert. Du landest in Kairo und triffst dort auf die Veranstalter bzw. deine Reisegruppe. Wie hast du dich da gefühlt? Kamen da diese Zweifel nochmal wieder? Was mache ich hier und kann ich das überhaupt bewältigen?
0: Also Zweifel hatte ich nur beim Abflug, als ich mich von meiner Familie verabschiedet habe. Da habe ich dann schon noch mal kurz gedacht: Oh nein, was mache ich denn hier eigentlich? Aber als ich dann da ankam und das ging ja allen so, ne? Also man 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 konnte diese Aufregung und so das, das das lag in der Luft, das konnte man spüren, das ging allen so. Und wir wollten auch gar nicht mehr jetzt groß Zeit machen oder so. Wir wollten aufs Rad und los und dieses Abenteuer beginnen. Also da war ich nach wie vor nervös, aber auch so, so total aufgeregt, wie ein kleines Kind vor Weihnachten.
1: Wie ging die Tour dann am 16. Januar 2020, wie ging das los?
0: Also wir haben uns dann... Das äh, erste Mal mit Fahrradklamotten und mit dem Fahrrad in der Hand haben wir uns dann vor dem Hotel getroffen und dann dauerte das noch so ein bisschen, bis es dann wirklich losging und ja, die Aufregung, die war natürlich auch hier jetzt zu spüren und dann sind wir erstmal durch Kairo äh, zu den Pyramiden äh, geradelt, wo Fotos gemacht werden sollten und also das war schon auch so ein, so ein Wahnsinnsmoment. Wir sind dann so im Konvoi hintereinander weg, durch die Morgendämmerung in Kairo ähm, geradelt. Also wer Kairo kennt, der weiß ja, was für ein Verkehr und was für eine für eine lebendige Stadt das ist. Und da in der im, im Morgen, das war noch so völlig ruhig und die Pyramiden lagen vor uns. Keine Touristen, äh, niemand da. und Und die Sonne ging dann so auf und wir sind dann zu diesen Pyramiden geradelt und ähm, ja da haben wir dann Fotos gemacht und so weiter. Und dann, das war natürlich dann jetzt so der erste Bruch, ähm, wurden wir dann in Busse verladen und mit den Bussen erstmal aus Kairo gebracht, weil durch Kairo ansonsten radeln, also auch durch die Vorstädte, das ist unmöglich. Also da ist so viel Verkehr und das ist so chaotisch. Also das ist nichts, wo man mit dem Fahrrad fahren kann. Und so richtig los ging es dann, als wir dann aus dem Bus ausgestiegen sind, ähm, dann sind wir Richtung Rotes Meer
1: gefahren. Und ich hatte es anfangs schon erwähnt, die Tour, die ging ja durch zehn verschiedene Länder. Also für alle, die sich jetzt mal imaginär so eine Afrikakarte vorstellen, angefangen in Ägypten, dann weiter in den Sudan, nach Äthiopien, Kenia, Tansania, durch Malawi, Sambia und Botswana dann in die Wüste von Namibia bis runter nach Südafrika. Wann hast du das erste Mal so für dich das Gefühl gehabt, wow, ich bin jetzt nicht mehr in dieser Großstadt Kairo, sondern ich bin jetzt tatsächlich in Afrika?
0: Ähm, ach, das, Eigentlich, als wir dann am Roten Meer entlang geradelt sind. Also das war schon dann so ein... Ähm, ja, weil man, man hat die Wüste da ähm, rechts, links hat man das Rote Meer und rechts die Wüste. Und dann kamen auch so die ersten Kamele und die Leute. Also das war schon, es war eigentlich von Anfang an, war das aufregend und exotisch. Und also gerade dieses Gefühl, so man radelt jetzt durch die Wüste. Also am Roten Meer hatte man so den ersten Eindruck, war wunderschön. Aber dann später durch Ägypten, als man dann, also gerade so von Asuan ähm, nach Abu Simbel, also wo man dann wirklich so durch stundenlang so durch die Wüste geradelt ist. So, ja, wirklich so ein Kalmai-Feeling, ja. Also, das war schon, das war schon irre.
1: Und wenn ihr dort, also ich nehme mal an, das waren hauptsächlich Europäer, beziehungsweise Nordamerikaner, die die dort diese Tour gemacht haben und du hast auch gerade schon erwähnt, dass es exotisch war und mhm. natürlich viele Eindrücke dort ihr gehabt habt, die man so normalerweise nicht hat und so eine Tour, die macht man ja im Grunde auch, um so ein bisschen einen Perspektivwechsel anzustreben und neue Kulturen kennenzulernen und ich könnte mir vorstellen, so exotisch wie ihr dieses dieses Setting, diese Atmosphäre und diese Umgebung fandet. So exotisch wart ihr als als Reisetruppe, doch auch gra vor allen Dingen für Leute in Regionen, die sonst normalerweise mit Touristen nichts nicht so viel zu tun haben. Habt ihr euch manchmal als als Exoten gefühlt? Beziehungsweise wie hat sich das dann auch für euch dargestellt, wenn ihr dort in kleinen Dörfern und Gemeinden durchgeradelt seid?
0: Also absolut. Ne? Also wir haben geguckt und fotografiert und die haben geguckt und fotografiert, wenn sie ein Handy hatten. Ne? Also das war immer total beidseitig so Aber größtenteils waren ähm, die Menschen, ähm, die wir getroffen haben, wahnsinnig nett und gastfreundlich und neugierig. Also die waren genauso neugierig, wie wir neugierig waren. Und ähm, jetzt in Ägypten, da gibt es dann ja so ein paar Gegenden, wo viele Touristen hinkommen, aber ähm, ein die, die, Großteil äh, der Tour, da kommen Touristen gar nicht hin. Also gerade diese ganzen vielen kleinen Dörfer, durch die wir geradelt sind. Und ähm, also so im Sudan, die Menschen waren extrem gastfreundlich und ja, wollten uns irgendwie willkommen heißen, haben uns äh, was geschenkt, Essen geschenkt, Brot oder so und ähm, ja, und wollten natürlich auch was von uns wissen, ne waren sehr neugierig, woher wir kommen, was wir machen, wie wir ihr Land finden und so. Also es ähm, war natürlich sprachlich nicht immer leicht, ähm, aber mit Händen und Füßen ging das schon. Also ein Erlebnis auch. Ich glaube im Sudan so ein so ein vielleicht 14 Junge, ne, der mein Fahrrad beguckt und neugierig fragt und so. Aber er konnte kein Englisch und er konnte kein Deutsch. Aber er kannte jeden deutschen Bundesliga club ja und Ach, klar, ja und darüber kommt man dann in, in, ins Gespräch, ne? Dann sagt man irgendwie Bayern Daumen hoch, Daumen runter. Ich sag Schalke Daumen hoch, ah Schalke ja und <lacht> Und dann ist das Eis gebrochen und dann versteht man sich auch ohne Sprache. Ja.
1: Sudan ist das zweite Land, durch das du gefahren bist. Wann hattest mhm. du für dich das erste Mal das Gefühl, boah, also so ein bisschen mehr Training hätte mir ganz gut getan, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich das hier irgendwie bis zum Ende durchhalte?
0: Mhm. Also ich kann euch ja vielleicht mehr mitnehmen auf einen Tag. Das ist Tag 5, Tag 6 in Ägypten. Also das ist noch relativ am Anfang. Und zwar sind wir da von äh, Salfaga, das ist ein bisschen äh, südlich von Hurgada am Roten Meer, ähm, sind wir durch das Gebirge ähm, nach Luxor gefahren. Und das ist eine relativ weite Strecke. Und ähm, da ist dann da auf dem Weg gibt es keine Dörfer und äh, keine Camps und nichts. Und da mussten wir wild campen. Und da das in Ägypten nicht ungefährlich ist, haben wir hinter so einer Polizeistation. Gekämmt. Also ich bin da morgens im Morgengrauen ähm, so um halb sieben losgefahren. Äh, ich habe die Strecke relativ schnell dann alleine gemacht, weil ich in den Bergen doch ähm, langsamer war als der Rest der Gruppe. Also wir sind sowieso nie alle zusammengefahren, sondern jeder ist in seinem Tempo gefahren und man hat sich dann schnell, haben sich so Grüppchen gebildet, die sich gut verstanden haben oder die ähm, dasselbe Tempo ungefähr gefahren sind. Ähm, so Und ich bin Meistens mit ähm, einer Kanadierin, einer Südafrikanerin und einer US-Amerikanerin äh, gefahren. So, Aber die waren dann irgendwie an dem Tag dann auch schnell weg, auch schneller, da die Berge hoch. Und ähm, ich bin dann durch dieses Gebirge gefahren, waren irgendwie 900 Höhenmeter und das war... Also es war ein ganz, ganz tolles Gefühl, weil es war so einsam und so eine wilde Landschaft und also ab und an kam man LKW und hupte und ansonsten war ich wirklich ganz allein in dieser schroffen, wilden Landschaft und bin da diesen Berg hoch und also mir ging es toll. Ich habe mich gut gefühlt. Ich kam gut die Berge hoch und dachte, ach, alles wirklich klasse so und ähm, ähm, dann Kamen wir dann beim Landschrack an, so da habe ich dann die anderen auch wieder getroffen. Das war so bei Kilometer 70. So, und dann wurde es warm und wir kriegten richtig, richtig Gegenwind. So, und äh, da haben wir uns dann schon ziemlich gequält. Und dann habe ich auch meine Knie das erste Mal gemerkt. Und dann habe ich Saddle Shore, ist sore. Also, wer das kennt, also na, ist man irgendwie da, wo man auf dem Sattel sitzt, da die die Haut sich abrubbelt, äh, so dass man nicht mehr weiß, wie man richtig sitzen kann. so Und da bin ich dann ähm, 105 Kilometer gefahren und habe dann das erste Mal in der Tat, hab ich den, bin ich dann mit dem Lunchtruck weitergefahren. Der fuhr dann an einem vorbei und wenn man Daumen runter machte, hielt der an und nahm einen mit. So, das war dann auch äh, mein Glück, weil also wir kamen dann da an dieser Polizeistation äh, mitten in der Wüste an und das war wirklich nur Geröll es war schon gegen Nachmittag total kalt und ganz starker Wind. Das heißt, alles, was man anfasste oder was man aus der Tasche nahm, war voll Staub. Ähm, so Und dann habe ich versucht, mein Zelt aufzubauen. Ich hatte ja auch noch nicht so viel Praxis wie dann nachher mit dem Zelt. Das alles flog mir immer sofort weg. Zum Glück kamen dann andere und haben mir geholfen. Wir haben dann die Zelte zusammen aufgebaut und es gab kein Wasser. Das heißt, ich war natürlich zerschwitzt ähm, und habe dann mit so ähm, Feuchttüchern irgendwie versucht, ähm, so ein bisschen mich ähm, sauber zu machen, habe dann alle Sachen angezogen, die ich hatte. Aber ich habe letztlich, ich habe die ganze Nacht irgendwie, wenn man so halb zerschwitzt und dann ist es kalt. Also das ist ja auch so ein ganz unangenehmes Gefühl. Ich konnte irgendwie die ganze Nacht nicht wirklich schlafen, weil es so kalt war. So, wenn man nachts mal raus musste, Wind, Kälte, so dann irgendwo da hinter ein paar Steine gehen. Ich war am nächsten Morgen, ich war total zerschlagen. Also fünf Uhr dann aufstehen. Es war irgendwie vielleicht fünf Grad, bei fünf Grad raus in Fahrradklamotten. Ich habe dann meine Daunenjacke angehalten, weil es wirklich zu kalt war so der erste Kaffee und Porridge dann ging es einem schon wieder ein bisschen besser hat man also versucht da irgendwie sein Zeug da in den in die Tasche zu bekommen in der Kälte um 6 Uhr musste man die Tasche dann beim Truck abgeben so und sobald es hell wurde konnten wir dann losfahren und die Gruppe mit der ich bis dahin gefahren sind die wollten alle nicht fahren an dem Tag weil es denen auch nicht so gut ging ich bin dann also alleine los und ich war dann da auf der Straße, mir taten die Knie weh, mir taten, man, tat mein meine Sitzkörb weh. Äh, ich war wund. Ich dachte irgendwie nee, also was mache ich hier? Das geht gar nicht. Und dann irgendwie habe ich mich dann aber so eingekuft und dann ging die Sonne hoch auf und irgendwie die Landschaft war schön und ja und auf einmal ging es wieder ne, also auf einmal konnte ich dann wieder ähm, äh, ging das Fahrradfahren wieder. Ich habe mich gut gefühlt. So kam dann beim ähm, beim Lunch an und dachte, ach nee, alles schön. Naja, und dann bin ich dann weitergefahren und irgendwann kam dann das nächste Tief. Also es ist äh, die ganze Tour, es geht immer hoch und runter. Und da kam dann so ein richtiges Tief. Und ich glaube, das war auch das schlimmste Tief, was ich überhaupt auf dieser ganzen Strecke hatte. Ich konnte nicht mehr sitzen. Es kam auf einmal ein eisiger Gegenwind. Ich war da allein unterwegs und dachte, die letzten 40 Kilometer nach Luxor, ich schaffe die nicht mehr. Ich setze mich jetzt an Straßenrand und heule. Und habe dann so ein bisschen vor mich hingekämpft und dachte, was machst du jetzt? Und dann kam, wir nannten die Team Holland, zwei Frauen, ein Mann, extrem fit und, und wirklich, ja, gut vorbereitet und so. Und die kamen an mir vorbei und sagt na, wie was ist es? Und ich sage, oh, ich bin irgendwie total frustriert, ich kann nicht mehr und so. Und die sagten, komm, kein Problem, wir nehmen dich in die Mitte, du bist bei uns im Windschatten und es ist nicht mehr weit, das schaffst du. Und ja, und dann sind wir ein Stück zusammengefahren, dann kamen noch zwei Amerikanerinnen, denen ging es ähnlich wie mir, die wurden dann auch in diese Gruppe integriert und dann konnte ich dann so im Windschatten fahren und ähm, ja und irgendwann ging es dann wieder und ich habe es dann äh, nach Luxor geschafft und ähm, und dann alle haben applaudiert, dass wir diese Sch harte Strecke geschafft haben und ähm, ja das, dann ja dann hat man sich so durchgebissen und ähm, das hat einem dann auch in den nächsten Etappen, weil es gab immer wieder so schwere ähm, Zeiten, aber das hat mir dann extrem geholfen, dass ich wusste, ja irgendwie man hat so einen Down zwischendurch, aber irgendwie es geht auch wieder und ähm, ja und so war es dann auch. Also in der Folge habe ich davon hatte ich immer wieder Tiefs, aber davon habe ich dann profitiert.
1: Das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, dann spielt halt der Teamgeist auch eine ganz wichtige Bedeutung, weil im Grunde es sind ja alles oder zumindest du bist dort alleine gewesen und ähm, ohne die anderen, ohne Team Holland hätte es vermutlich ziemlich düster ausgesehen für dich. Dann hättest du wahrscheinlich auch den Weg in den Lunchtruck angetreten, oder?
0: Der ja, Landstrack war schon vorbei. Also die Chance gab es da eigentlich in dem Moment nicht. Also von daher, das stimmt. Also Team ist extrem wichtig, also dass man sich gegenseitig unterstützt und gerade auch, ähm, wenn es einem mal nicht so gut geht und das betrifft nicht nur das Radfahren, sondern auch im Camp, ne? jeder hat mal irgendwie einen schlechten Tag oder ist down oder hat Heimweh und dass man da irgendwie Leute hat, ähm, so die einem dann nah sind und die einen unterstützen, ähm, So, das ist schon wichtig. Aber auf der anderen Seite habe ich auch die Erfahrung gemacht, zwischendurch mal allein fahren, ist wunderschön. Also man braucht nicht immer Leute dabei. Und es gibt auch immer Situationen, wo ein anderer vielleicht auch stressen. Also wo man das Gefühl hat, die sind alle immer ein Zicken, Zacken schneller als ich. Und ich gehörte schon zu den Langsamsten. Ich war vielleicht eine der zähsten, aber so vom vom, vom von der Grundkondition eher die Langsamste. Und ich bin dann oft auch, mit anderen gefahren und mich hat das dann irgendwann, ich wurde dann sauer auf die. Ich habe dann gedacht, ach, warum sind die jetzt so fit und warum fahren die jetzt irgendwie so äh, schnell und nachher können sie nicht mehr, jetzt lass uns doch ein bisschen langsamer fahren. Und ich wurde dann so sauer auf die anderen, bis ich mir dann irgendwann mal gesagt habe, nee, das liegt nicht an denen, das liegt ganz allein an dir. Ja, fahr dein Tempo, mach das, was du kannst und orientier dich nicht an anderen. Und das ist auch so eine Erfahrung, die man dann, also man läuft zwar immer wieder in diese Falle, dass man hinter anderen herhetzt, die einem eigentlich zu schnell sind. Aber ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich auf sich konzentriert und sagt, ja, heute ist nicht so mein Tag, fahr einfach langsamer. Ich bin dann oft stehen geblieben, extra stehen geblieben, habe gesagt, lass die anderen fahren, habe mal was gegessen, was getrunken und bin dann in meinem Tempo weitergefahren. Und das war dann auch, also das hilft dann auch manchmal, dass man eben dann nicht immer, in der Gruppe oder mit anderen fährt, sondern dass man dann einfach auch wieder so auf sich zurückfällt und sagt, so, ich mache jetzt das, was ich kann und äh, lass mich da nicht stressen oder hetzen oder 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 um die Wette fahren oder sonst irgendwas.
1: Jeden Tag für so viele Stunden und für so viele Kilometer im Sattel zu sitzen, das hat ja auch bei Menschenmaterial einen gewissen Verschleiß Folge. Und du hast gerade schon angesprochen, Sattelshore, also diese wunden Stellen im, im Sitzbereich und dann fangen auch irgendwann an, die Knie weh zu tun und dann hat man vielleicht irgendwie mal Kopfschmerzen oder so. Aber wenn man jeden Tag dort fährt oder fast jeden Tag, hat man denn da oder hattest du überhaupt die Möglichkeit, solche ich nenne es mal Wehwehchen, solche körperlichen Beschwerden auszukurieren oder muss man da die Zähne zusammenbeißen und dann geht's durch?
0: Also das Schlimmste war wirklich, also meine Knieschmerzen sind dann weg, dann nach zwei Tagen. Das Schlimmste war tatsächlich diese Settelsore und da in Luxor hatten man einen Ruhetag, so. das war ganz gut, da konnte das so ein bisschen heilen und ich habe mir dann so Blasenpflaster dahin geklebt. Und ähm, das hat in der Tat geholfen. Also seitdem, da ging es besser. Und dann in der Folge, muss ich sagen, ähm, hatte ich wirklich Glück. Ich hatte ansonsten überhaupt keine Beschwerden. Also weder ich noch mein Fahrrad hatten Probleme. Und das hat das auf der Tour natürlich extrem leicht gemacht. Also da hat es andere echt härter getroffen. Also ab Sudan hatten wir dann... Immer wieder schwere Ausbrüche mit Magen-Darm. So, manche sind dann nach zwei Tagen waren die Gehalt und konnten weiterfahren, aber andere, die hat das wirklich viele Tage gekostet, die sie dann in dem Truck mitfahren mussten, weil sie einfach nicht wieder zu Kräften kamen. So, also das ist schon etwas, ähm, ja, wo man mit rechnen muss, aber was schon auch extrem auf die Moral schlägt, ne, wenn man so geschwächt ist und dann nicht weiterfahren kann. Und ähm, das, da bin ich zum Glück äh, vor verschont geblieben.
1: Ja, Ich habe vor einigen Jahren mit einem kanadischen Lehrer gesprochen, der die Tour glaube ich, 2004 gemacht hat, also sehr, sehr in den Anfangsjahren. Und der meinte auch, dass es in bestimmten Regionen, ich glaube, er sprach auch vom Sudan, hat er gesagt, er kam am Etappenende im Camp an und sah, ich weiß nicht, fünf, sechs Leute mit intravenösen Lösungen im Zelt liegen. Der Arzt rannte von einem Zelt in ins andere, und äh, der Lehrer meinte, das hatte irgendwie sowas Lazarett-ähnliches. Wurdet ihr denn auf diese extremen körperlichen Herausforderungen, wurdet ihr darauf irgendwie vorbereitet? Haben die Leute von TDA gesagt, ähm, ihr könnt so viel trainieren, wie ihr wollt, aber geht davon aus, dass euch das auch äh, mal extrem schlecht gehen könnte?
0: Ja, also ich muss schon sagen, also die, das, das Team war super. Die haben uns wirklich sehr, sehr gut vorbereitet, es hat ja auch nicht, also wie gesagt, ich gehörte wahrscheinlich zu einer der weniger fitten, oder der der am wenigsten fitten Radfahrerinnen, aber ich bin nicht krank geworden. Ne? Und es gab andere wesentlich jünger und ganz fit, die hat's dann tatsächlich total erwischt. Ne? Also, aber die Vorbereitung da, wir hatten ja auch eine Ärztin dabei die die uns versorgt hat, wo wir mit allem hingehen konnten. Und wir sind, also ähm, unser unser Teamleader, der Thales äh, aus Südafrika, der hatte die Tour schon mehrfach gemacht. Der hat uns immer wieder er hat gesagt, passt auf ihr, das sind extreme Belastungen. Also gerade durch die Wüste nachts kalt und dann wurde ja auch im Sudan, wurde ja tagsüber dann auf einmal wahnsinnig heiß er hatte immer Sorge, dass wir zu wenig trinken. Er ist halt teilweise mit dem, mit dem Auto dann immer nochmal hin und her gefahren, damit wir nochmal Wasser nachfüllen konnten. Also seine größte, größte Sorge war immer, dass wir dehydrieren und nicht genug trinken. Das Essen war super. Die haben uns auch immer animiert, esst genug, ihr braucht die Kalorien. Weil manchmal war man schon so erschöpft, dass man eigentlich gar keinen Hunger mehr hatte. ne? Und da wurde schon immer darauf geachtet, komm, ähm, nehmt euch die Zeit, esst, kümmert euch um euren Körper, kümmert um euch um euch, das ist wichtig. Und das lernt man dann auch äh, mit der Weile. Ne? Also man fährt dann schon auch manchmal an Gegenden vorbei, wo man denkt, ach, jetzt irgendwie, wir, es ist jetzt erst drei Uhr, wir sind im Camp, wir haben noch ein bisschen Zeit, man könnte sich noch das und das angucken. Also ich habe dann oft auf solche Sachen verzichtet, um einfach mich zu erholen, um meine Sachen zu sortieren, um mich vorbereiten auf den nächsten Tag, um ja auch um mal einen Blog zu schreiben, um so. und Also um, man kann nicht alles dann mitnehmen, sondern man muss sich dann schon auch auf diese wesentlichen Sachen konzentrieren.
1: Und Gitter, ihr seid ja relativ viel gefahren, aber nicht jeden Tag. Wie sah so diese tägliche Routine aus, beziehungsweise was habt ihr denn auch mal gemacht oder was hast du gemacht, wenn es denn doch mal einen Ruhetag gegeben hat?
0: Also, jetzt, wir waren ja zum Beispiel in Luxor, Luxor oder in Abu Simbel. Da haben wir natürlich dann Sightseeing gemacht, ne? Aber es gab auch so Tage einen Ruhetag. Also, zum Beispiel Dongola. Ich glaube, die wenigsten äh, haben jemals von Dongola gehört. Das liegt eben auch am Nil im Sudan. Ist so eine mittelgroße Stadt. Wir haben da Ruhetag gemacht, nicht, weil es da irgendwas zu sehen gibt, sondern weil einfach man nach vier, fünf, sechs Tagen mal einen Ruhetag braucht und sind so in, in Dongola gelandet. Und das war schon, also, das war schon irgendwie auch so ein ganz irres Erlebnis. Ne? Weil, also wir haben uns dann. Hotel genommen. Und das sah von außen auch ganz toll aus, so kolonial, in so einem kolonialen Stil. Aber von innen, also das war schon immer eigentlich nur noch gelacht. Ne? Also die Tür, die konnte nicht richtig schließen, weil der Rahmen so einen Spalt offen ließ. Da kamen dann alternativ Mücken oder Kakerlaken durch. Die Toilette, wie so oft in den Hotels, dann lief das Wasser unten raus, so dass das Wasser, das Bad immer unter Wasser stand die Dusche, die war toll, also schön warmes Wasser, aber das Wasser tropfte auf die Armatur, dass man sich irgendwie so gar nicht da drunter stellen konnte. Auf den Betten gab es nur Federn, also es gab keine Matratze, so dass wir unsere Luftmatratzen dann da hingelegt haben. Ich habe da mal einen Blick in die Küche geworfen, habe <lacht> ich gedacht, gut, dass wir hier nicht essen aber es war so ein Hotel, das wurde nur von Männern geführt und spülen und äh, sauber machen, das gehört halt nicht zu Männeraufgaben und deswegen haben die sich da offensichtlich auch schwer mitgetan. Und naja, dann sind wir dann in der Stadt da bummeln gegangen und es war, also war, war ein tolles Erlebnis, war unheimlich voll und alle Menschen natürlich, ähm, kamen so uns entgegen, aber auf so eine ganz nette Art, so eine neugierige Art, wo wir herkommen, was wir hier machen und so und dann haben wir mal zwei Frauen gefragt, ja, ähm, wo können wir denn hier Brot kaufen? Und die haben uns dann gleich mitgenommen, haben wir gemeinsam so Kopftücher gekauft. Dann sind wir zusammen in so ein Restaurant gegangen. Das das war auch dann ein toller Tipp, wo es wirklich leckeres Essen gab. Und also da hat man so richtig ist man so eingetaucht in dieses Leben in Sudan, was man sonst ja vielleicht auch selbst mit dem Fahrrad im Vorbeifahren gar nicht so mitbekam. Also ähm, das war war wirklich ein tolles Erlebnis. Und ähm, von Dongola, weil du jetzt auch so nach der Routine gefragt hast, von Dongola ähm, ging es dann, wir mussten dann morgens um ähm, 6 Uhr, ähm, äh, gab es dann wieder Frühstück, dann sind wir losgefahren. Und dann ging es über die Route 40 zum Dead Camel Camp. Also auf dem ganzen Weg... Ähm, liegen am Straßenrand tote Kamele. Ähm, das ist, haben wir uns nachher erklären lassen, diese Straße, das ist der äh, Haupttransportweg für Kamelkarawanen ähm, von Süden nach Ägypten. Und äh, das schafft halt nicht jedes Kamel und da verenden dann einige am Straßenrand und die bleiben da liegen. Ähm, aber es gibt auch. Ähm, Tote Rinder und so, da liegen, weil die Leute aus den Dörfern Tiere, die verenden, dann immer an die Straße bringen, da anbinden und da sterben die dann. Also, es hört sich ziemlich grausam an, aber das gehört da zum normalen Leben dazu. Und unser Camp, das lag wirklich, da lag in der Mitte, lag ein totes Kamel, da waren nur noch die Knochen. TDA hat dann die Zelten da immer mitten in der Wüste. Und ja, diese Kamelbeine und und so, die liegen da schon seit Jahren und da wird dann eben drumherum gezeltet. Muss man nachts aufpassen, dass man nicht darüber fällt. Und diese Route 40, über die äh, werden nicht nur Kamele transportiert, sondern ist auch eine der ähm, Hauptflüchtlingsrouten inzwischen. Ähm, so Also das ist schon, also wenn man diese... Also es ist wirklich Wüste, ne und da ist rechts und links nichts, es ist wirklich wie bei Kalmai und wenn man sich vorstellt, dass da die, Ge die Flüchtlinge ähm, herwandern oder gebracht werden, ähm, da kann man sich schon vorstellen, was da auch ähm, Menschen passiert. Also das war dann schon auch hat man auch schon so ja, so ein bedrückendes, so ein beklemmendes Gefühl, wenn man solche Geschichten dann hört.
1: Die Anekdoten, die du jetzt gerade erzählt hast, erst von diesem skurrilen Hotel und dann von den, dem Kontakt mit den Einheimischen und dass ihr dort zusammen einkaufen gewesen seid und euch ein Restaurant empfohlen wurde, beziehungsweise daneben auch diese Dead Camel Road, beziehungsweise diese Route 40 und was dort dahinter steckt, habt ihr als Gruppe darüber geredet, beziehungsweise was, was hat es mit euch gemacht, wenn ihr dort auch äh, diese ganz krassen Extreme miterlebt habt?
0: Also natürlich, also man hat ja auch unheimlich viel Zeit, wenn man da auf dem Fahrrad sitzt. Ne, man also natürlich quatscht man dann auch viel oder abends im Camp oder nachmittags im Camp äh, redet man darüber. Und ähm, es ist natürlich schon, also erstmal ist unsere Gruppe, wir hatten es war auch ein Brasilianer dabei, ähm, ähm, es waren Ägypter am Anfang dabei, viele Kanadier, US-Amerikaner, einige Europäer. So, da kommen natürlich auch so unterschiedliche Einstellungen und Eindrücke zusammen in so Diskussionen auch immer die Frage, ja, was machen wir hier eigentlich als Touristen? So ist das überhaupt, soll man überhaupt in solche Gegenden reisen? Und wenn ja, wie reist man? Und wir hatten ja schon das Gefühl, wir reisen möglichst ursprünglich und bleiben aber trotzdem natürlich immer Fremdem und mit, mit einer tollen Ausrüstung und mit, mit guter Versorgung und so und erleben dann auch diese extreme Armut und diese, so, ne, also wir, war auch ganz klar, also die Ansage, bettelnden Kindern nichts zu geben, das bricht dir das Herz, ne? So, also ich, ich hätte natürlich da alles verteilen können, ja, so das war nachher in Äthiopien noch viel schlimmer, aber natürlich, also man diskutiert dann schon viel darüber, man muss immer so aufpassen, dass man dann nicht so in Plattitüden Gerät, dass es dann immer so heißt, ja, der Afrikaner, der Ägypter, der ist so und so, ne, weil die sind natürlich genauso vielfältig wie, wie wir und, und, und genauso gibt's da reiche, arme, gebildete, blöde, nette, ne, so, und das ist, und, und man hat dann so, so viele Erlebnisse und so viele Begegnungen und so, und die sind auch so vielfältig und man muss es manchmal vielleicht auch so stehen lassen, dass die so vielfältig sind und der ist nicht so, sondern, ähm, es gibt bestimmte Probleme, die sind strukturell und die sieht man da und die, die hat man zum Greifen nah und, ähm, und das macht was mit einem. Also man nimmt auch viel mit, wenn man nach Hause geht, weil man weiß, die Welt ist woanders anders, so ähm, zum Guten wie zum Schlechten.
1: Ich finde es gut und auch sehr wichtig, dass wir jetzt auch über diesen Aspekt dieser Reise sprechen, weil einerseits ist es ja so, dass man so eine Reise macht, um eben seinen Horizont zu erweitern, um einen Blick über den Tellerrand zu werfen und andere Kulturen mitzuerleben. Aber andererseits ist natürlich auch die Frage, wie viel von diesem ich sag mal, authentischen Afrika, sieht man denn eigentlich? Weil diese Reise, also wenn man sie komplett fährt, man kann sie auch in Teiletappen fahren, wenn man nicht so viel Zeit hat, beziehungsweise auch nicht so viel Geld. Ich habe gestern mal geschaut, momentan vermutlich auch durch Corona und solche Dinge, so die komplette Reise zu machen, kostet knapp 19.000 Euro. Das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen günstiger. Aber es ist ja schon... Einen, einen Privileg, einen Luxus, dass man so eine Reise macht und dann ist am Ende, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, die Frage, wie viel von diesem authentischen Afrika bekommt man denn da eigentlich zu sehen?
0: Das ist ja bei touristischen Reisen immer ein Thema, ja, dass man ähm, sich die Frage stellt irgendwie, es ist natürlich was anderes, wenn man irgendwo mal hinzieht und länger da seid, aber auch dann, also mein Mann kommt aus Westafrika, ich bin da regelmäßig und bleibe trotzdem immer die Deutsche, die Weiße, die, ja, also ähm, natürlich, man kriegt nur einen, einen, einen Ober-, relativ oberflächlichen Blick, aber ähm, trotzdem, also dieses Art des Reisens, weil man eben in so Gegenden kommt und Leute trifft, die man vielleicht auf einer normalen, also es sind eben keine touristischen Gegenden, oder oder häufig nicht so touristisch befahrene Gegenden, weil man eben nicht von einem Highlight zum nächsten fährt, sondern man von einem Highlight erleiht sich mühsam durch die kleinen Dörfer und durch die Wüste und durchs Gebirge und so bis zum nächsten kleinen Dorf oder mit dem Camp in der Wüste erarbeitet. Und da hat man so viele so Begegnungen, die so unvorbereitet sind. Ich habe einen ähm, einen Kameltreiber oder so ja. gefunden, mit dem ich irgendwie das kapitalistische System diskutiert habe. Der konnte auch ganz gut Englisch und für ihn zählte halt, er sagte, ja, ihr habt euer Geld, wir haben unsere Kamele, ja, und so, und wie der Handel da funktioniert. Das war ein total interessantes Gespräch und, ähm, ja. Oder auch ähm, so ähm, in diesen Männercafés, wo wir dann teilweise gelandet sind, ne? dass die uns dann doch auch akzeptiert haben, uns Frauen, weil wir für die Trumps sind. ne? Also so ähm, weiße Frauen, das sind weder Frauen noch Männer, sondern das ist irgendwie eine ganz andere Art. Und mit denen kann man sich auch ganz anders unterhalten, auch über Politik unterhalten. Und das funktioniert dann auch. Ne? Aber trotzdem ist es immer nur eine Sicht von außen, ganz klar.
1: An dieser Stelle mal ganz kurz der Hinweis. Ähm, es kann sein, dass mein schnarchender Hund hier gerade zu hören ist. Es ist super warm hier gerade, wo in Leipzig wo ich sitze. Und ähm, also ich höre sie schnarchen. Es kann sein, dass ihr sie auch schnarchen hört. Es bin nicht ich, die bei Gitters Erzählung eingeschlafen ist. Ich höre da wirklich ganz gespannt zu. Und ich würde auch gerne, also wir waren jetzt in Ägypten, wir waren im Sudan. Die nächsten Stationen sind quasi Äthiopien und Kenia. Äthiopien ist ja bekannt für... Sein Hochland und seine wirklich atemberaubende Landschaft. Kenia kennen die meisten von uns vermutlich im Zusammenhang mit ähm, mit Safaris. Welche Erinnerungen hast du an diese beiden Länder?
0: Also ich muss sagen, Äthiopien bin ich extrem zwiegespalten, weil ich da extrem schöne ähm, Erlebnisse hatte, aber auch wirklich harte und unschöne Erlebnisse und diese unschönen Erlebnisse, das ist, ist tatsächlich, ähm, wenn man durch die Dörfer fährt, ähm, dass ein Kinder äh, mit Steinen beschmeißen, äh, Jugendliche einen begrabschen, ähm, Stöcke versuchen, zwischen die Speichen ähm, zu ähm, bekommen. Ähm, einmal, das war morgens, war noch relativ kalt, habe ich in einmal Wasser über den Kopf gegossen bekommen. Also das fand ich schon sehr grenzwertig. Ähm, so, also dass ich äh, ganz klar sagen würde, mit dem Fahrrad durch Äthiopien, das würde ich nicht nochmal machen.
1: Könnt ihr euch erklären, woher diese Reaktion, woher diese Aktionen kamen?
0: Also, wir haben das wirklich äh, auch lange diskutiert, auch mit dem Team, äh, mit der Teamleitung und so, die das Problem ja nun schon lange kennen, auch immer wieder überlegen, ob sie Äthiopien rausnehmen sollen aus der Tour. Aber Äthiopien ist so schön und es hat so tolle Menschen, ja. Also wir hatten da ja auch ganz tolle Begegnungen. Wir haben da ganz viel auch kulturelle, die Kirchen und so, was wir da gesehen haben, ja. Die Landschaft, der Kaffee. Also es ist ein ganz tolles Land, ne. So. Und, ähm, so, wo man, man müsste es vielleicht besser organisieren, dass man mehr in Gruppen fährt. Vor den, bei den, die Männer hatten die Probleme nämlich weniger. So. Es war vor allen Dingen, wenn man dann wirklich mal zu, allein oder zu zweit irgendwie in die Dörfer kam, dass man diese Probleme hatte. Ähm, wo, wo das herkommen, es hieß immer, ja, es sind halt unartige Kinder. Ähm, also, ich glaube, Äthiopien ist ein extrem armes Land. Ähm, eigentlich unvorstellbar, weil. Es sieht so fruchtbar aus, man sieht tolle, also anders jetzt als zum Beispiel im Sudan oder Ägypten, da hat man immer nur diesen, wir sind ja den Nil entlang gefahren, immer diesen Nilstreifen, der grün war und sonst gab es nichts, also völlig eigentlich lebensfeindlich. Wenn Äthiopien, man hätte, manchmal dachte man, man hätte jetzt auch in der Schweiz sein können, so hügelige Landschaft, alles grün. Überall Felder, es wächst, gedeiht, so. Und gleichzeitig hat man diese vielen hungernden, zerlumpten Kinder überall. Und ähm, ich glaube, das ist dann schon so ein bisschen so dieses, ähm, ja, wo so eine extreme Armut dann eben auf irgendwie so eine offensichtlich zur Schau getragenen Reichtum kommt, dass das eben auch so eine Wut in den Menschen so ihr habt uns hier vergessen und das habt ihr jetzt davon. Also ich glaube, sowas steckt da bestimmt auch hinter.
1: Und nach sieben, acht Wochen, wir machen mal einen kleinen Sprung, mhm. ungefähr nach der Hälfte der Tour wart ihr dann in Tansania und äh, da war dann erstmal für alle Schluss. Und zwar nicht freiwillig, sondern unfreiwillig und es gab da im Grunde auch kein Entkommen. Kannst du erzählen, was da passiert ist und uns mal an diesen Tag mitnehmen, an dem für alle erstmal dieses, dieses Abenteuer ihres Lebens für die meisten ja als das dann erstmal vorbei gewesen ist?
0: Ja, das war also wirklich also so, es war ein extrem harter Tag. Also wir ähm, sind in Arusha hatten wir drei, äh, nochmal drei äh, freie Tage und wir haben da irgendwie, äh, die meisten haben dann so äh, eine Safari gemacht, hatten ganz tolle Erlebnisse und ja, und sind dann also wirklich super motiviert wieder aufs Fahrrad gestiegen, hatten eine harte 170 Kilometer, 1200 Höhenmeter, eine wirklich harte, aber wunderschöne Tour. Dieser Tag und kamen dann alle so euphorisch da im Camp an und haben unsere Zelte aufgebaut und so. Und ähm, normalerweise ist gibt es dann, dann Rider-Meeting, da wird dann irgendwie nochmal erzählt, wie jetzt so der nächste Tag aussehen wird und, und worauf wir achten müssen und so weiter. Und das verzögerte sich und verzögerte sich und wir hatten alle Hunger, weil Essen gab es dann immer erst nach dem Rider-Meeting und wir haben dann irgendwie schon so ein bisschen so aus Spaß so mit den Löffeln geklopft und so. und Aber wir haben schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, die waren alle so extrem ernst und haben die Späßchen gar nicht mitgemacht und so. Ja, und dann äh, gab es dann dieses, dieses äh, Meeting und dann hieß es, die Tour wird wegen Corona abgebrochen. Und äh, das war für uns, also es war der 14. März, ähm, war, also wir sind alle wirklich, wir waren total überrascht. Also wir hätten vielleicht nicht überrascht sein sollen, aber wir waren total überrascht, weil wir doch irgendwie so in unserer Bubble waren, in einer eigenen Blase. Und natürlich hat man das mitgekriegt. Also im Sudan, als wir da eingereist sind, da haben die uns ähm, Fieber gemessen. Und da haben wir schon gedacht, oh, ja, und so, da ist da irgendwas in China so, und naja, also mein Bruder, der hatte mir dann schon nochmal eine Nachricht geschickt und hat gesagt, pass mal auf, in Deutschland äh, gibt es jetzt auch die ersten Fälle. Und ich habe gelesen, die lassen Deutsche nicht mehr nach Malawi rein, erkundige dich mal. So, also es war schon irgendwie Thema, aber man hat es verdrängt. Also man hat das auch so eng nicht mitgekriegt. Und ja, und dann war von einem Tag auf den anderen war Schluss und ähm, wir wurden dann. Am nächsten Tag zurück nach Arusha gebracht. und hat jeder versucht irgendwie zu schauen, ob er, wir er nach Hause kamen. Und das war, war dramatisch. Ne? Also ähm, da war eine Kanadierin ähm, chinesischen Ursprungs, ähm, die hatte ihren Job gekündigt, hatte ihre Wohnung untervermietet. Die wusste gar nicht, wo sie hin soll. Ja? Die hatte das auf vier Monate und ähm, jetzt stand sie auf einmal da. Zu ihren Eltern nach China konnte sie nicht. So, und viele, die auch, also die sind Irrwege, um irgendwie wieder nach Hause zu kommen. Also ich habe mir dann direkt einen Flug gebucht über Istanbul zurück am Flughafen. Waren andere Deutsche, die haben sie schon nicht mehr mitgenommen. Ich habe sie nur mitgenommen, weil ich nachweisen konnte, dass ich eben schon so lange aus Deutschland weg war. Also das war ein dramatisches Ende so. Auf einmal so, ne? So ganz von heute auf morgen. Ich habe die Entscheidung für total richtig geil, war die einziges mögliche, aber es gab auch andere, die waren echt sauer und die haben gesagt, sie fahren auf eigene, ähm, jetzt auf eigenes Risiko weiter. Sind aber auch nicht weit gekommen, sind nach ein paar Tagen dann auch umgekehrt und auch nach Hause.
1: Ja, ich kann mir die Verzweiflung da ganz gut vorstellen, weil Du hast es gerade schon angedeutet, manche haben ihre Wohnung aufgegeben, den Job aufgegeben, die Kosten oder diese, diesen, dieses Geld Ewigkeiten gespart und dieses Sabbatical für dieses Once in a Lifetime Abenteuer organisiert und ähm, dann ist diese Tour zwangsweise zu Ende und ich nehme mal an, du konntest die Tour jetzt vor wenigen Wochen wieder starten, aber etliche Leute vermutlich, die die Tour angefangen haben, die sind waren beim, bei der Fortsetzung 2022 nicht mehr mit dabei, oder?
0: Nee, da waren nur noch zwei andere dabei. Also es gibt einige, die wollen das nächstes Jahr machen, weil jetzt diese Fortsetzungstour, die ähm, die ging dann von Victoria Falls los und nicht aus Tansania. So, Also es fehlt sozusagen jetzt ein Stück Tour. Die Organisatoren wollten das, wegen Corona haben sie sich noch nicht getraut, jetzt alle Länder wieder aufzunehmen, sondern haben dann nur südliches Afrika wieder äh, aufgenommen. Also wir sind durch dann durch äh, sozusagen Botswana, äh, Namibia, Südafrika ähm, weitergefahren und das war aber dann eine, praktisch eine neue Gruppe. Also es waren mhm. nur zwei aus dem aus der alten Gruppe dabei.
1: Und diese drei Länder, die du da gerade angesprochen hast, beziehungsweise vier, weil ich glaube, die Victoria Falls, die sind äh, ja ja, in, es ging in
0: in Sambia los,
1: genau. Und äh, das sind ja auch Extrem unterschiedliche Klimazonen und Vegetationszonen. Also man hat da einmal so dieses, dieses regenwaldartige Delta, dieses sehr grüne, naturige, mit viel Wasser in, in Botswana, im Norden von Botswana und im, im Okavango Delta und dann die Kalahari Wüste. Wie hast du diesen zweiten Teil der Reise erlebt?
0: Also, es war auch toll. So, ich war besser vorbereitet so es war sagen wir mal die ähm, die Camps waren toll also es ist man merkte halt das sind Reiseländer mit Touristen und einer tollen Infrastruktur und äh, tollen Camps und tollen Lodges und ähm, einer Wahnsinnsicht Natur und diese vielen Tiere und so ähm, so war da durch vielleicht nicht mehr ganz so viel Abenteuer wie der erste Teil und es ist auch so ein bisschen wenn man so eine Sache das erste Mal macht, das ist eben, man kann das nicht wiederholen. Das ist wie der erste Marathon ist was anderes, als wenn man den das dritte Mal läuft. ja. Das ist, Man kriegt so eine Routine und dann ist es immer noch toll, aber es ist nicht mehr ganz so wie das erste Mal. Und das war natürlich jetzt so ein bisschen schade, dass es so dieses Dazwischen und dann fängt man was anderes nochmal neu an und mit einer anderen Gruppe. Aber ja, ich hatte auch so tolle Erlebnisse, wieder tolle Menschen getroffen und so von daher war das, war auch der zweite Teil wieder toll.
1: Und ich nehme an, dass auch deine Waden am Ende dieser Tour ziemlich stark ausgeprägt waren, beziehungsweise deine Wadenmuskulatur, also ich habe mal nachgeschaut, von Namibia sind nur 10 Prozent aller, aller Verkehrswege irgendwie asphaltiert. Da ging es viel über Schotter und durch Sand, oder?
0: Genau. Also, wir hatten erst, wie gesagt, Botswana, das ist so Buschland. Wahnsinnig heiß und, also ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber man fährt da schon in so einen, mit so einem dicken Kopf, fährt man da so immer weiter und die einzige Abwechslung ist dann, steht auf einmal ein Elefant auf der Straße ja, und das ist natürlich auch so was, ein Erlebnis, was man nie wieder vergisst, wenn man dann auf einmal so aus der Ferne so ein, die, die äh, Konturen eines Elefanten sieht. Erst denkt man na, das ist ein abgestorbener Baum, und dann denkt man, oh, da sind doch so äh, die Stoßzähne. Das sieht doch aus wie Stoßzähne. Könnte ja doch ein Elefant sein. Und dann ist es wirklich ein Elefant. Also es ist irre. ne? So ist ja auch nicht ungefährlich. Man muss immer gucken, wie man daran vorbei kommt. Aber das waren schon tolle Erlebnisse. Und dann ähm, von diesem, wie du schon gesagt hast, ne, von diesem Buschland kam man dann in diese überwältigende Landschaft äh, in Namibia. Also das war wirklich, also unglaublich tolle Natur und ähm, also da hat da ist man jeden morgen ist man da losgefahren und dachte wow das ist ja wahnsinn hier was man wie die, so ne wie, was für ein Gefühl man da hat auf der anderen Seite Schotterstraßen ne, und ich mit meinem Gravelbike das heißt zwar Gravelbike aber ist natürlich letztlich auch nicht für Gravel gemacht ne und ähm, die Fahrer die so ein echtes Mountainbike dabei hatten also wir hatten so ein paar Südafrikaner die sich da gut auskannten die, wir sind so mit, mit ganz dicken Reifen, so, die kamen da natürlich super zurecht, wenn ich da hinterher gehechelt bin. Also das, das war schon, also dann nochmal eine ganz andere Herausforderung, ne? auf diesen, auf diesen Straßen da, äh,
1: zurechtzukommen. Wie viele Platten hast du da gehabt? Du hast am Anfang gesagt, gar nicht so viele, oder?
0: Ich hatte überhaupt keinen Platten. Ich weiß auch nicht, oh. also irgendwie, ja, ich war auch, also es gab einige, die hatten auch so vier Platten am Tag, so und ich bin tatsächlich ohne. Das ist zum, also zum Glück, weil ich tue mich auch schwer, einen Reifen zu wechseln. Also von daher hatte da irgendjemand erbarmen mit mir und bin da so gut durchgekommen.
1: Ich selber war vor ein paar Jahren auch für eine Reportage in Botswana in verschiedenen Nationalparks. Und das ist wirklich ein absolut atemberaubendes Land. Für mich hatte das immer so ein Feeling von Jurassic Park. Also da kann jederzeit irgendwie einen Hippo oder einen Elefant oder äh, einen, einen Büffel um die Ecke kommen. Einerseits super faszinierend, andererseits, wie du gerade sagtest, nicht ganz ungefährlich. Gab es denn in puncto Sicherheitsmanagement bestimmte Regeln, an die ihr euch halten musstet. Ich glaube beispielsweise, ihr durftet nur bei Tageslicht fahren, oder?
0: Also das gilt sowieso. Also immer, egal wo, nur bei Tageslicht. Also wir durften die ganze Tour, das war ganz klar, wir durften auch erst losfahren, wenn die Sonne rauskam. ne? Also einige, die hatten es immer ganz einig, die standen da schon sozusagen in Startlöchern, aber da waren die auch ganz strikt losfahren, erst ähm, wenn auch wegen des Verkehrs und so weiter. ne? Erst bei, bei Tageslicht. Und ähm, in Botswana, nee, wir waren wirklich gut vorbereitet. Der Teil ist unser Tourleader, der ist so ein äh, eigentlich ein ausgebildeter Ranger. Der hat uns genau über die Verhaltensweisen der Tiere, also insbesondere der Elefanten, ähm, weil wir da wirklich viele gesehen haben, auch am Straßenrand, hat er uns aufgeklärt, wie wir uns verhalten sollen. Also wenn wir Elefanten am Straßenrand stehen sehen, auf keinen Fall auf die zufahren, weil dann fühlen die sich bedrängt, bedroht, sondern warten, bis die weggehen oder mit einem Auto ähm, sozusagen im, im Windschatten eines Autos dann dann fahren. Dann sehen die nur das Auto, das da scheinen die irgendwie nicht so bedrohlich ähm, zu empfinden und dann an denen vorbei. So Also ähm, es gibt natürlich da auch, also wir haben auch ähm, Giraffen und Zebras und sowas gesehen, Hippos haben wir auch gesehen, aber jetzt nicht so vom Fahrrad aus, sondern ähm, da, wo wir dann angehalten sind. Also auf dem Fahrrad haben wir vor allen Dingen viele Elefanten gesehen. Und ähm, ja, da war, sind wir sind wir schon gut vorbereitet gewesen. Es gibt dort auch Löwen. So und ehrlich gesagt, den wollte ich nicht auf dem Fahrrad begegnen, sind wir auch nicht begegnet. Ähm, das wird aber auch, glaube ich, gut überwacht und ähm, wenn Löwenrudel in irgendwo da in der Gegend gesichert gesehen gesichtet werden, ähm, dann, dann kriegt man das mitgeteilt und dann hätten wir da gar nicht durchfahren dürfen.
1: Ja, ich nehme mal auch an, dass TDA, die sind so professionalisiert, das macht ja auch äh, den, die Sicherheit und am Ende dafür bezahlt man dann ja auch. Äh, die genau. sind da ja solche Profis, dass die euch vermutlich, nehme ich mal an, nicht in irgendwie Gegenden schicken, wo gerade äh, hungrige Löwenrudel unterwegs sind. Und
0: nee, Die machen das ja auch seit vielen Jahren und es ist also auch noch nie, also ich glaube, es ist mal eine Fahrerin von dem Elefanten so ein bisschen gejagt worden, da gibt es auch ein Buch drüber, Ch Chased by an Elephant oder sowas, ähm, So, aber das war jetzt auch nicht wirklich bedrohlich und äh, ansonsten gab es noch nie irgendwie eine Begegnung auf dem Fahrrad mit einem wilden Tier, also ich glaube, da braucht man dann auch keine Sorgen haben.
1: Am 18. April 2022, also noch vor gar nicht allzu langer Zeit, seid ihr dann in Kapstadt angekommen und reingeradelt. Nimm uns mal mit auf diese letzte Etappe. Was habt ihr da gesehen? Wie ging's euch? Wie ging's dir? Und vor allen Dingen, wie ging's dir dann, als du nach dieser, wenn man jetzt beide Touren zu, zusammennimmt, dieser ziemlich langen Zeit, als du da das letzte Mal vom Fahrrad gestiegen bist und so dieses Wissen hattest, okay, dieses Abenteuer, diese Tour, die ist jetzt vorbei.
0: Es kam natürlich schon so ein bisschen Abschiedsschmerz vorher auf. Wir haben am letzten Abend ähm, wurde dann noch so ein bisschen gefeiert und wir haben unsere T-Shirts bekommen und ähm, eine ähm, unsere eine Engländerin, eine unserer Mittlerradlerin, die hat dann noch so ein Gedicht gemacht zu jedem irgendwie so was Spezielles gesagt. So also es war dann schon irgendwie ja so ein bisschen traurig und irgendwie aber auch schön. Und ja, dann sind wir dann nach äh, Kapstadt reingeradelt. Wir sind dann in der Gruppe sozusagen durch Kapstadt durch, ähm, sind wir dann ähm, zum Hotel. Ähm, und also ich war dann, als ich dann in Kapstadt angekommen bin, also als ich dann vom Fahrrad gestiegen bin, ähm, also ich war schon extrem traurig. Ich dachte, oh, das ist so, so ein... Einmal im Leben Abenteuer und jetzt ist es zu Ende und äh, ich habe wirklich also mir ich habe geheult und dachte sowas werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen ähm, und äh, ja und jetzt jetzt ist es zu Ende also das war schon schon irgendwie auch ein trauriger Moment also viele die sind ja dann jubeln und ja wir haben es geschafft und so und ich hatte eher so das Gefühl ich könnte jetzt ewig so weiter radeln ja ich mich natürlich schon auch auf Hause gefreut und auf meine Familie und so, aber war schon, war schon traurig.
1: Und in diesen vier Monaten, in diesen 7000 Kilometern, was hast du da über dich selber gelernt und wie hast du vielleicht auch Afrika nochmal anders kennengelernt? Du hast es vorhin erwähnt, dein Mann kommt aus Westafrika, das heißt, der Kontinent war dir nicht komplett fremd. Also was hast du auf dieser Tour über dich gelernt und über Afrika?
0: Das klingt jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen pauschal, aber was ich auf jeden Fall wieder mitgenommen habe und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug erfahren, dass man einfach mit sehr wenig auskommt und dass alles, wo wir hier zu Hause doch teilweise so viel Wert drauf legen, das ist nicht, was einen glücklich macht, sondern was einen glücklich macht, ist morgens bei Sonnenaufgang durch die Wüste radeln oder diese Natur zu erleben und diese spontanen Begegnungen mit Menschen, die einem eigentlich fremder nicht sein können und mit denen man auf einmal merkt, ja, wir sind vielleicht unterschiedlich aufgewachsen und haben ganz unterschiedlichen Hintergrund, aber wir verstehen uns ähm, so und ähm, ja, das dieses dieses zurück zu Dingen, die die wirklich wichtig sind im Leben, dass man sich das immer wieder vor Augen führt und natürlich, man ist jetzt hier in seinem Hamsterrad wieder und sein Job und und hetzt von einem Termin zum nächsten und muss das noch schaffen und dann, ja, und dann will man das noch kaufen und dies noch machen und und dass man dann immer wieder mal sagt, ja, das ist eigentlich alles schon wieder zu viel, das brauche ich alles nicht und denk daran zurück. <lacht> so, ne? und was was du machen kannst was macht dich glücklich und ähm, konzentriere dich darauf so und äh, das gibt einen doch auch so ein bisschen bisschen mehr Gelassenheit bei vielen Sachen und ähm, wenn man sieht wie die Welt sich wandelt und mit was für Problemen wir jetzt kämpfen so das und 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 dieser Kontrast zu diesem einfachen ähm, Leben so auf dem Rad das ist schon wo man denkt, ja, es könnte mit ein bisschen weniger, mit ein bisschen weniger Luxus, mit ein bisschen weniger Ansprüchen so könnten wir alle auf dieser Erde so gut leben, ja, wenn wenn man ähm, so wenn man das so beherzigt und man muss halt bei sich selber da anfangen und das versuche ich jetzt auch so im Alltag ein bisschen umzusetzen.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Du bist jetzt seit knapp zweieinhalb Monaten wieder zurück. Inwiefern hast du denn konkret vielleicht auch deine Perspektive auf den Alltag in Berlin geändert?
0: Also ich arbeite nicht mehr so viel. Also ich habe mir ganz klar gesagt, irgendwie das Leben ist zu kurz, um irgendwie nur irgend hinter Aktenbergen zu verschwinden. Also ich, ich habe schon gemerkt, ich brauche... Zeit für mich, meine Familie ähm, und eben für vielleicht auch kleinere Abenteuer, ja, aber dass ich das auch wieder mache. Ähm, ich habe mein Afrika-Flüchtlingsprojekt, ähm, wo ich irgendwie nochmal neue Energie äh, gesammelt habe, wo ich gedacht habe, ja, auch der Einzelne kann den Unterschied machen, ähm, sei es durch so Begegnungen, wenn man dahin reist. Also nach wie vor, denke ich, ist es wichtig, dass man diesen Austausch hat, diese Kontakte hat in beide Richtungen. Ich glaube, es ist auch wichtig für die Menschen in Afrika, dass die mitbekommen, wir haben sie nicht vergessen, wir reisen dahin, wir interessieren uns für das Land, wir sind begeistert von der Gastfreundschaft und von der Landschaft und von auch für diese für deren Lebensweise haben wir Respekt. Ähm, so, Das sind so Sachen, die wichtig sind und ähm, ja, das möchte ich auch weiterhin machen.
1: Wir sind vorhin schon mal ganz kurz drauf eingegangen, die Tour der Frik, diese transkontinentale Radtour, die muss man ja nicht von Anfang bis Ende machen. Das heißt, wer weniger Zeit oder weniger Geld irgendwie zur Verfügung hat und sich nicht mal eben vier Monate von Job und Familie und Privatleben loseisen kann, der kann auch einzelne Etappen fahren. Wem würdest du mal so eine Radtour irgendwo durch Afrika empfehlen?
0: Also grundsätzlich, äh, glaube ich, gilt jeder, der so halbwegs sportlich fit ist, egal welchen Alters ähm, und ähm, der auf äh, bestimmte Sachen irgendwie mal verzichten kann und ähm, nicht jeden Abend eine warme Dusche braucht, ähm, kann das ist das eine Tour für jedermann und jede Frau. Ähm, es waren viele Frauen da, beim zweiten Mal waren wir, glaube ich, sogar mehr Frauen als Männer so also es ist äh, machbar man hat ein absolutes Sicherheitsnetz weil man wirklich gut versorgt wird äh, von von den ähm, von den von der Tourorganisation ähm, und es bietet sich an eine Tour wenn man so eine also so eine anstrengende lange Tour macht ähm, von Anfang an und dann vielleicht kürzer weil dann ähm, trifft man nicht auf eine Gruppe die schon eine Gruppe ist und ähm, auch total fit ist, wo man vielleicht dann Schwierigkeiten hat, so ein bisschen reinzukommen. Also es ist auch möglich, aber es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt von Anfang an dabei ist. Auf der Tour war es zum Beispiel so, dass in Nairobi nochmal sehr, sehr viele dazugekommen sind. Da bildeten sich dann sozusagen nochmal neue Gruppen. Das ist also auch ein guter Einstiegsmoment. Also da, wo dann die Gruppe sich sozusagen nochmal neu zusammenfindet aber man kann auch überall einsteigen. Also wenn man fit ist und gleich so auch diese diese Etappen schafft, dann ist das überhaupt kein Problem. Und selbst wenn man sie nicht schafft, dann fährt man halt ab und zu mal mit dem mit dem Lunchtruck mit ab, der Mittagspause oder so.
1: gitter du bist jetzt wir haben über den Alter schon immer mal wieder so ein bisschen gesprochen. Deine Leidenschaft für diese Art von, von Langstreckenradtouren, die ist ja aber weiterhin ungebrochen. Hast du schon die nächsten Touren geplant oder konkrete Ziele auf dem Wunschzettel?
0: Es gibt zum Beispiel die Seidenstraße, also das würde mich total interessieren, würde ich unheimlich gern fahren. Aber ich kenne auch meine Grenzen und solange ich noch arbeite und da nicht richtig trainieren kann und so, das ist einfach zu hart, genauso wie... Jetzt ähm, Nord- und Südamerika, das sind so diese ganz, ganz schwierigen Touren, die traue ich mir nicht mehr zu. Ähm, so, aber es gibt so eine Tour auch durch ähm, Asien, so Thailand, Laos, Kambodscha, das würde ich gerne mal machen. Es gibt eine Tour im, durch den Kaukasus, ist natürlich jetzt politisch irgendwie schwierig, aber wenn das wieder machbar ist, das würde ich gern machen. Oder Marokko gibt es eine Tour würde mich auch interessieren also ich muss jetzt mal ein bisschen arbeiten und mich um meine familie kümmern und und dann sobald wie möglich würde ich da ja werde ich eine dieser touren auswählen und dann bin ich wieder unterwegs
1: stichwort arbeit wir wollen dann auch gar nicht viel mehr von deiner kostbaren Zeit stehlen. Zum Abschluss unseres Gesprächs beziehungsweise unserer imaginären Reise durch Afrika habe ich noch drei Satzanfänge für dich und da würde ich dich bitten, diese zu vervollständigen. Durch meine Radtour quer durch Afrika bin ich
0: Fitter und weiser geworden.
1: Ohne Fahrrad fehlt mir
0: Das tägliche, die tägliche Routine, in der man einfach loslassen kann.
1: Ich liebe es, an meine Grenzen zu gehen, weil? das eine
0: Erfahrung über einen selbst ist, die man anders nicht erreichen kann.
1: Brigitta Varadinek arbeitet als Anwältin in Berlin und hat, ja man kann es nicht anders sagen, eine ziemlich große Schwäche für außergewöhnlich lange Radtouren. Ihre bislang längste Tour führte sie vier Monate lang einmal quer durch Afrika. Gitta, hab vielen lieben Dank für all die Eindrücke, deine Zeit und das wirklich sehr, sehr angenehme Gespräch.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Einmal quer durch Afrika mit Gitta Waradinek. Was für eine Reise. Voller Höhen und voller Tiefen, voller Schlag und vor allen Dingen auch Motivationslöcher – aber eben auch voll von Begegnungen mit Menschen, die man sonst so nie getroffen hätte und voller Eindrücke, die man auch bei der besten Arte Dokumentation im Fernsehen so nicht mitbekommt. Ganz besonders beeindruckt hat mich die Tatsache, dass man für so ein riesiges Abenteuer gar nicht unbedingt vorher fünf Ironmans und ich weiß nicht, drei andere riesengroße Langstreckentouren gemacht haben muss. Gitter hat sich ja im Grunde auch gar nicht viel vorbereitet. Sie ist einige Monate vorher regelmäßig im Sattel gewesen, aber die letzten zwei, drei Monate im Winter, bevor es dann nach Kairo ging, die hat sie primär im Fitnessstudio verbracht. Man wächst halt rein in seine Aufgaben. Klar, man geht dabei auch mal an seine Grenzen, beziehungsweise lernt diese Grenzen kennen, aber ich denke, das gehört eben auch dazu. Sportlich gesehen ist diese Tour ja quasi für jedermann. Aber nicht jeder wird sich diese Tour leisten können. Die Gesamtkosten, ich habe es gesagt, sind ungefähr 19.000 Euro. Das ist schon eine ordentliche Stange Geld und auch die Einzeletappen sind ganz schön pricey. Aber für viele ist das eben auch ein Once in a Lifetime Abenteuer und ich denke, dass zeigt das Gespräch mit Gitter eben auch, wenn man sich so ein Ziel gesetzt hat und wenn man so einen Wunsch vor Augen hat, den man irgendwie erreichen möchte, dann kann man dafür eben auch sich das Geld zusammensparen und dieses Abenteuer dann machen. Und dass dann gerade auf ihrer Tour noch der corona stopp dazwischen kam, ist, gelinde gesagt, ziemlich bescheuert. Aber Gitter, die hat sich davon gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil was soll man sowieso anderes tun, als sich um den Rückflug zu kümmern und dann im Idealfall die Reise nochmal weiterzumachen. Vielleicht sind diese Einblicke, die Gitta euch gegeben hat, beziehungsweise diese Erfahrungen, die sie geteilt hat, ja auch eine kleine Inspiration, um mit eurem Abenteuer, mit eurem Lebenstraum nicht mehr viel länger zu warten. Ganz egal, ob das Fahrrad da eine Rolle spielt oder nicht. Rauszukommen aus dem eigenen Hamsterrad, das übrigens von innen auch manchmal aussieht wie eine Karriereleiter, das hat noch niemandem geschadet. Durch meinen Beruf als Journalist habe ich schon mit relativ vielen Menschen gesprochen, die solche Abenteuer gewollt oder ungewollt durchgemacht haben. Und ich kann mich an niemanden erinnern, der im Nachhinein gesagt hat, das war es nicht wert oder das hat mich nicht vorangebracht. Manchmal gehört da eine ganze Menge Mut dazu. Traut euch zu träumen und traut euch diesem Traum auch nachzueifern und ihn letztlich zu verwirklichen, denn das ist zwar eine Binsenweisheit, aber sie ist trotzdem wahr. Wir haben alle nur dieses eine Leben und deswegen sollten wir das Beste daraus machen. Am Karlmagazin magazin und dem dazugehörigen Podcast arbeite ich selbstverständlich nicht allein. Zum Team gehören außerdem Björn Gertheis, Georg Zepin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brodbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Maximilian Heinrich. Wusstet ihr eigentlich, dass bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Kerzenlaternen als Beleuchtung an Fahrrädern verwendet wurden? Gesehen hat man mit den Dingern zwar nichts aber man wurde gesehen. Und laut Gesetz waren solche Positionslichter damals eben vorgeschrieben. Die Laterne war vor dem Lenker befestigt. Hinter der Flamme der Kerze war ein kugelförmiger Spiegel angebracht und davor eine Linse. So wurde das Licht dann fokussiert. Über zu holprige Wege sollte man damit allerdings nicht fahren. Denn wenn das flüssige Stearin, aus dem die Kerzen oft gefertigt waren, auf den Doch tropfte, dann erlosch die Flamme. Dann blieb nur noch eins. Anhalten, absteigen und die Laterne schnell wieder anzünden, bevor die Polizei vorbeikommt. Mit diesem kleinen Exkurs in die vorelektrische Vergangenheit des Fahrrads sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, euch ist genauso wie mir auch ein kleines Licht aufgegangen und ihr habt hier und da etwas gelernt. Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und die E-Bike-Welt sowie ein komplettes Archiv unserer bisherigen Podcast-Folgen findet ihr auf www.k.jetzt. Und auch auf unserem Instagram-Account halten wir euch auf den Laufenden. Dort könnt ihr uns auch kontaktieren, wenn ihr Fragen habt oder Kritik loswerden wollt, wenn ihr uns Vorschläge machen möchtet, wen wir in den Podcast denn mal einladen sollen. Soweit erstmal von mir. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder zu. Bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.